Helgen är räddad för Market Headlines är tillbaka med ett nytt avsnitt. Vi ska som vanligt vaska fram guldkonen i veckans nyhetsflod. Och vi, det är jag, Andreas Styrbergskog och det är Marie Hillblom. Hej på dig. Hej. Tjena. Sen har vi en poddlegendar som gör comeback idag, Mikael Sydner. Välkommen tillbaka. Tack så mycket, poddlegendar. Nu tog du allt ordentligt va? <laughs> Nej, det tycker jag inte. Du har ju varit borta från podden ett tag. Vad har du sysslat med under tiden? Ja, jag har varit kommersiell redaktör på Hakon Media då, tillsammans med kollegan Lars Velin. Och jag har framförallt ägnat mig åt att råda med Retail Awards i rollen som projektledare där. Och jag har ägnat mig åt ja, olika native-uppdrag ihop med våra kunder. Det är väl huvudsakligen det. Mm. Hur som helst kul att ha dig tillbaka och eh, du går ju in direkt och ligger bakom några av de mest lästa artiklarna den här veckan. Jag tänkte att gör man comeback ska man väl göra det storstilat liksom. Ja, precis. Gå in och ta plats direkt. Jajamän. Eh, Nej men det är jätteroligt att vara tillbaka. Tycker vi med. Och mest läst på sajten den här veckan det var artikeln om SCBs försäljningsindex för detaljhandeln mm. i april. Inte helt oväntat att den toppar så här i coronatider när det är extremt turbulent. Och många spådde ju ett stort ras för sällanköp överlag i april. Men det är inte riktigt så enkelt utan en väldigt splittrad bild som vi får där. Har du sett något liknande under alla dina år i branschen, Mikael? Nej, jag har aldrig sett så här stora svängningar mellan branscherna på en gång. Det kan jag absolut inte erinra mig. Alltså bara ta från 39% minus för kläder till plus 23% för byggvaruhandeln. Det, det, det har ju aldrig skett förut. Och det, här, det här är ju ganska tydliga tecken på att det råder någon slags vara hemma ekonomi just nu. Det mesta som rör hemmet går ju bra i de här siffrorna. Det är liksom hemmafixarnas tid just nu. Medan sånt som vi inte behöver just nu kanske som nya kläder, festkläder... Eh, nya klockor och sånt här, det, det, det går ju mycket sämre. Och eh, när vi inte rör oss lika mycket naturligt heller i stadskärnan eller i köpcentrum så, så uteblir ju även impulsköpen. Mm. Så vi, vi, vi konsumerar kanske inte mindre, men vi konsumerar definitivt annorlunda. Och Marie, du har haft mycket kontakter inom den allra hårdast drabbade delbranschen, nämligen skohandeln. Mm. Hur ser de på situationen och framtiden. Ja, där gick ju branschen ut i ett gemensamt upprop för två månader sedan och sa det att det här kommer att medföra skobranschens död, befarade man ju, och peka på att likviditeten verkligen inte var uthållig i de här bolagen. Nu när det har gått två månader så konstaterar ju flera aktörer inom skobranschen att man lever fortfarande, men det är inte färdigt än. Jag pratade med Jan Smeds som är vd på Anvar Norden, 90 butiker som är medlemmar. Och han sa det att visst, det, vi ser tapp på ja, uppemot 90 procent på sina håll, 30 procent kanske i mindre städer. Men när hösten kommer, det, det är då som liksom prövningen fortsätter. Så att vi ser ju här då i nya SCB-siffrorna att skobranschen har tappat 47 procent i omsättning. Så att Väldigt tufft och som sagt var det kanske inte så många konkurser som man befarade när krisen började initialt och i skobranschen. Några har gått i konkurs men det är inte, det är inte över än. Nej. 
Hörrni, vi får bada vidare i nyhetsfloden och där hittar vi ännu en av Mikael Sydners artiklar, nämligen om Excel-bygg. Kommer du ihåg den? Vad, vad handlar det om? Ja, det handlar ju om att efter den här sammanslagningen nu då, mellan Excel-bygg och Bolist och Järnia, va? Exebyg, Bolist och Järnia, ja. Så har de ju bytt namn på, på hela företaget då. Så det heter ju Mästergruppen Sverige AB numera. Och ja, det, det har väl sagts förut också att det här är ju branschens största aktör nu med en andel på cirka 25 procent. Och, och de har ju en bra täckning både bland, bland proffskunder och konsumenter i och med att man har de här två grupperna nu då. Och man har en ambition att fortsätta att växa. Det, det har ju Karin Eriksson vd då inte gjort någon hemlighet av. Hur tänker de växa? Ja, det är en bra fråga. De har ju två e-handelsplattformar och ambitionen är väl att slå ihop det där till en. Så jag tror att säkert att de har planer att växa på nätet. De har ungefär 300 butiker idag och det jag sa om det kommer inte att just nu kanske bli fler och det kommer, det kommer heller inte att bli färre. Däremot kanske det kommer att bli att vissa Excel-handlare blir bolistare och tvärtom. Det kommer att flyta lite i gruppen på det sättet kanske. Men planen är att växa men hon vill inte gå in på detaljer exakt hur det ska gå till. Då. Det har ju varit en ganska lågkonsoliderad bransch tidigare men sen har vi sett många stora affärer nu de senaste åren. Finns det tecken på att det kommer fortsätta så med fler uppmärksammade affärer? Ja, det är ju redan ganska stora aktörer som är här inne och, och, och trampar. Det är klart, efter den här affären så kanske vi får se att både Byggmax och Bauhaus hittar på någonting. Sen har vi Bygghemma som man inte får glömma bort, som ju, som ju faktiskt under flera års tid har köpt en rad företag och äger väl idag. De har gjort en 30-tal förvärv de senaste åren, varav 20 nät, nischade nätbutiker inom hela hemmarfixområdet då, i, i Sverige. Och det är ju en ganska... Unik modell och det, det finns väl inget som tyder på att de kommer att dra ner på takten där utan de kommer nog fortsätta på den modellen. Mm. Hörrni, till sist så ska vi titta lite närmare på ÖOB. Nyheten att de lanserar en form av distanshandel med telefonbeställning lockade många klick. Och vi har även sett Rustas mygstarta e-handel under coronaperioden och Biltema har utökat sitt click and collect erbjudande. Har liksom e-handeln kommit på allvar även till lågprishandeln nu, tror ni? Ja. Ja, ja men det tror jag också. Ja, fortsätt du, Marie. Nej, men jag tänker att vadå, vi ser ju en förflyttning i våra konsumtionsvanor och e-handeln ökar. Det är klart att lågpris som är en så oerhört stark aktör vill vara med där kunden finns och kunden finns i e-handeln. Däremot så tror jag inte att man ska se till exempel ÖOBs den här klicken Collect-satsningen med hemleveranser som någon sorts tydlig början på en e-handel. Utan där tror jag att de fortfarande bara är och tassar lite, spanar. Så det tycker jag inte är ett tydligt startskott. Men du, som du har konstaterat själv Andrea, så typ 2017 var det väl knappt någon aktör i, inom lågpris som hade e-handel. Och idag har alla någon form av e-handel. Så mm. man kan väl säga att de har varit ganska sena på bollen. Och en del har ju faktiskt valt bort det här eh, tidigare fullt medvetet. Men det, verkligheten har väl kommit kapp dem? 
Och där tänker jag, jag snackade ju med ÖOBs styrelseordförande Oskar Svensson i höstas och då sa ju han det att när hela den här stora strukturaffären som pågår mellan ÖOB och norska Europrise är genomförd så finns det också utsikter om att man kan samordna och genomföra en e-handel. Men innan dess är vi inte där, sa han. Så därför menar jag att man bara kan se detta med click and collect som någon sorts smyg start, pröva på tid. Mm. Många inom lågpris har ju ett väldigt brett sortiment. Liksom, många fall allt från lågpris eller allt från livsmedel till eh, möbler. Mm. Eh, och eh, alla kategorier kommer säkert inte säljas online, i alla fall inte inom en överskådlig framtid. Men som vi ser idag att man väljer ut kategorier och säljer online, det tror jag säkert kommer fortsätta även efter corona. Ja, förmodligen. Ja. Hörrni, med det så får vi sätta punkt för idag. Tack för att ni lyssnar och tittar. Trevlig helg allihopa. Trevlig helg. Trevlig helg.